0: Welkom bij de Mystieke Geheimen op Planeet Aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Er zijn door de geschiedenis heen veel belangrijke profeten geweest. Sommige hiervan komen voor in religieuze teksten, zoals de Bijbel, terwijl andere te vinden zijn in de academische wereld van filosofie of wetenschap. Een van de grootste bekenden profeten van deze tijd is Nostradamus. En Ik wil vandaag met jullie naar hem kijken. Was hij echt een profeet? Was hij iemand anders? Waar kwam hij vandaan? Wat inspireerde hem? Nostradamus heette eigenlijk Michel de Nostredame. Hij is geboren op 14 december 1503 in Saint-Rémy de Provence. Hij werd geboren in het zuiden van Frankrijk en was het kind van een graanhandelaar en notaris, Guillaume de Nostredame en René de Saint-Rémy. Hij had tenminste acht broers en zussen. Guillaume die was oorspronkelijk van joodse komaf, maar zijn vader Guy Castonet had zich bekeerd tot het katholicisme in 1455 waarbij hij de naam Pierre de Nostre Dame aannam. En onthoud deze naam, de Nostre Dame, want ik kom hier straks nog op terug. Er is niet heel veel bekend over zijn kindertijd, maar wel dat hij voor een groot gedeelte werd opgevoed door zijn grootouders in Rennes-le-Bain. Ik ben hier persoonlijk meerdere keren geweest. Helaas is het mij niet gelukt om de binnenkant van het huis te bezoeken, maar aan de buitenkant zijn er opvallende details te zien. Ook als je even teruggaat. Na wat ik zei, onthouden jullie de Nostredame. Vanaf zijn vijftiende begon Nostradames met zijn studie aan de Universiteit van Avignon. En na iets meer dan een jaar moest hij stoppen, want de universiteit sloot de deuren vanwege de uitbraak van de zwarte dood, oftewel de pest. En na een aantal jaren gewerkt te hebben als apotheker, startte hij in 1529 met zijn doctoraalstudie studie medicijnen aan de universiteit van Montpellier. Kort daarop werd hij van de universiteit verwijderd toen werd ontdekt dat hij een apotheker was geweest. Dit was per statuut verboden door de universiteit. Het document kun je nog steeds vinden in de bibliotheek van de faculteit van Montpellier. Ondanks dat Wordt en werd hij door veel publicisten dokter genoemd. Na de verwijdering ging hij door met werken, waarschijnlijk als apotheker, en werd beroemd om de ontwikkeling van de zogenaamde roze Dit zou mogelijk tegen de pest werken. In 1531 werd Nostradamus uitgenodigd door een voor een aanstaande geleerde Julius Caesar Scala, de vader van de grote taalkundige Jozef Justus Calaar, die hoogleraar in Leiden zou worden, om naar Agen te komen. Hij trouwde met de vrouw Henriette de Ancouz. Zij gaf hem twee kinderen. Maar in 1534 overleden zowel vrouw als kinderen, waarschijnlijk door de pest. En hij begon te reizen naar Frankrijk en Italië. En in 1545 stond hij de prominente genezer Louis Serre bij, in dienst gevecht tegen de grote pestuitbraak in Marseille, Salon de Provence en de regionale hoofdstad Aix-en-Provence. Uiteindelijk vestigde hij zich in 1547 in Salon de Provence en trouwde de rijke weduwe ant Poussard. Hij kreeg zes kinderen drie zonen en drie dochters. Tussen 1556 en 1567 verwierven hij en zijn vrouw een dertiende deel van een groot kanalisatieproject van Adam de Crapon voor de irrigatie van het grotendeels waterloze salon en het nabijgelegen der de Lacroix vanuit de rivier Durand nadat hij dus getrouwd was met zijn tweede vrouw en hij was gelukkig getrouwd, zes kinderen had, begon Nostradamus zich te interesseren voor alchemie. Hij onderzocht ook het gebruik maken van horoscopen, geluksbrengers en profetieën. En hij werd geïnspireerd en hij leerde. En hij begon aan zijn eerste almanak. Dit werd gelijk een doorslaand succes. En het jaar daarop. Maakte die weer een. Nostredames die publiceerde al zijn pressages in 1550. Dit waren versen van zes regels met voorspellingen die vooral de regio Provence vers betroffen. Deze werken zouden nooit de populariteit van de centurie in kennen, maar de pressages bevatten 6338 voorspellingen. Daarnaast straft hij dus weer een almanak uit. Dat deed hij elk jaar met prognoses van het weer, de oost, oorlogen en komeetverschijningen. De eerste twee almanakken die hadden meer dan zes profetieën. Zijn visie op de toekomst hmm, dat viel niet zo goed samen met religieuze groeperingen. En dus werd Nostradamus al snel een vijand. In een poging om te voorkomen... Dat ze goed lastig of competitief zouden lijken, werden alle toekomstige voorspellingen van Nostradamus geschreven in het vergileerde syntaxis. Deze term is afgeleid van een oude Romeinse dichter genaamd Publio Virgilio Maro. De centurieën zijn opgesteld in cryptisch taalgebruik met anagrammen, het gebruik van verschillende talen, waaronder Frans-Provinciaals, Italiaans, Grieks, Latijns en een chaotische, en agronologische rangschikking van de kwatrijnen. Misschien heeft Nostradamus hier oorspronkelijk, eh, opzettelijk voor gekozen. om aan vervolging van de Inquisitie te ontkomen. Maar het is best onduidelijk hoe het nou precies zit, want we kunnen het nog steeds het niet helemaal vinden. En dat is wel een ding. Veel versen zijn namelijk nooit verklaard of volgens zijn aanhangers foutief geïnterpreteerd. Maar helaas is nooit helemaal vast komen te staan welke nou wel werkelijk voorspellend zijn en niet. En we komen er absoluut op terug. Elke profetie is in wezen eigenlijk een woordspel. Het ziet er dus uit als een raadsel en... Het gebruikt vaak woorden of zinnen uit verschillende talen zoals Grieks, Latijns of andere. En deze maskeerde dus de ware betekenis van alle profezieën, Dat alleen degenen die echt besloten zijn om de betekenis te leren kennen, ze kunnen interpreteren. Caterina de Medici, zij was de malin van koning Hendrik II. En zij was een groot bewonderaar van Nostradamus. Na het lezen van zijn almanakken, de toespelingen op al dan niet uitgesproken bedreigingen voor de koninklijke familie, ontbood ze hem naar Parijs om een horoscoop te tekenen voor haar en de kinderen. Tegen die tijd vreesde hij om onthoofd te worden. Maar zijn, voor zijn dood, in 1566, had ze hem benoemd tot raadgever en buitengewoon geneesheer van de koning. Nostredame dames was ook echt bekend bij de welgestelde in Frankrijk, toen hij op een dag een toernooi werd georganiseerd waarbij ook de oude koning Hendrik II de aan deel zou nemen. De jonge kaptein van zijn Schotse garde Montgomery kende de voorspelling van century 1, kwatrijn 35 en stond erop dat het duel tussen hem en de koning werd afgelast. Koning Hendrik wilde hier niets van weten. Bij de eerste twee aanlopen kreeg geen van de twee tegenstanders de ander uit het zadel. Bij de derde de aanloop werd Montgomery's lans tegen de helm van het gouden harnas van Hendrik gestoten, waarbij een oog werd uitgestoten. Hendrik stierf tien dagen later naar vreselijke pijnen. De beide mannen hadden een leeuw in hun wapen. Centu Centurie 1, Quatrein 35 De jonge leeuw zal de oude overwinnen. Op het krijgsveld van een enkelvoudig duel. In een kooi van goud worden zijn ogen doorboord. Twee klassen. Eén zal daarna vreed sterven. Tegen 1566 ontwikkelde de jicht van Nostradame zich in een oedeem, ook wel waterzucht genoemd. Dit was heel erg pijnlijk. En eind juni maakte hij een uitgebreid testament op. Ter hoogte van 3444 kronen, nu omgerekend 250.000 euro. Voor zijn vrouw totdat ze zou hertrouwen, zijn zonen vanaf 25 en voor zijn dochters tot aan hun huwelijk de avond van 1 juli vertelde hij zijn secretaris dat hij hem bij zonsopkomst niet meer zou zien. De volgende ochtend trof men hem inderdaad dood aan. Hij is 62 jaar geworden. Hij werd begraven in een kapel die nu onderdeel uitmaakt van restaurant La Bruchie en werd herbegraven in de Collegé Saint Laurent tijdens de Franse Revolutie. Hoe kreeg Nostradamus nou precies zijn voorspellingen? Het is niet geheel duidelijk. Zelf beschrijft hij dat hij zichzelf in trance bracht, visioenen kreeg. Om deze trance te krijgen maakte hij gebruik van etherische oliën. Hij deed deze in een kom met kokend water en besprinkelde zich met het vocht, terwijl hij staarde naar de uit de kom Opstijgende dampen en deze diep insnoof. De visioenen die hij vervolgens kreeg, schreef hij op in trefwoorden waarna hij ze met behulp van astrologische berekeningen in definitieve verse goot. Meer dan eens schreef Nostradamus dat hij visioenen kreeg over God en diens engelen. De ziener gaf ook aan dat zijn voorspellingen overeenkwamen met de voorspellingen uit het Bijbelboek. De openbaringen van Johannes. Ik wil nu iets met jullie delen. Naar aanleiding. Van de naam. Nostra Dames. En ook de voorspellingen. Er wordt gesluisterd dat Nostradamus een kataar was. De kataren, de albigenezen, die waren grotendeels uitgemoord in de kruistochten. Zoals jullie weten, zijn vader en zijn grootvader, of zijn grootvader had zich bekeerd, maar de overlevenden, de kataren, die gingen ondergronds. Voor de buitenwacht werden zij een goedgelovige kataren. Maar ze waren, excuses, katholieken, maar ze waren eigenlijk nog steeds gewoon Kataren. Kataren bestaan trouwens nog steeds. Er wordt gezegd dat Nostradamus oude voorspellingen, die bij de Kataren bekend waren, gebundeld heeft en uitgegeven. Mogelijk bewerkt, eigen voorspellingen aan toegevoegd. Maar het is allemaal mogelijk. Het zijn allemaal ideeën. En dit komt eigenlijk onder andere van een aantal geleerden die hebben gezocht naar zijn werk en die aangeven dat er ja, gesluierde verwoorden zijn die vooral gebruikt worden ook in de geschiedenis van de tempeliers. Dat was natuurlijk wel veel later. En dat er allerlei uitdrukkingen waren die Nostradamus mogelijk niet machtig zou kunnen hebben. Maar, voordat ik zometeen jullie meer informatie ga geven over wat er geschreven is, wil ik het volgende met jullie delen. Nostra Dames betekent onze vrouw. Nostra Dames. Wie was deze vrouw? Zoals ik jullie aangaf, ik ben bij het huis geweest waar hij is opgegroeid. En daar zijn allerlei tekens te vinden. De vrouw, de dame, de Nostra dames, staat bekend als Sarah, oftewel de dochter van Maria Magdalena. En het is bekend dat Maria Magdalena was gehuwd met Emmanuel, oftewel Jezus. Dit was haar tweede huwelijk. En Sarah beschikte net als haar vader, Emmanuel, over paranormale graven en helpteziendheid. In het jaar 44 is Magdalena met haar drie kinderen en een gezelschap van ongeveer twintig personen, waaronder Jozef van Amitrea en Salome, de stiefdochter van Herodes, in enkele kleine bootjes uitgeweken vanuit Palestina naar Zuid-Frankrijk. En Marie de la Mer aan de monding van de rivier de Rhône wordt het feit nog steeds herdacht en het beeld van Sarah wordt daar de kerk vereerd. Het is absoluut de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen en vooral om zelf onderzoek te doen. Er wordt gezegd dat Maria Magdalena twee kinderen had, een zoon en een dochter van Emmanuel en een zoon, Johannes, genaamd naar zijn vader uit haar eerdere huwelijk met Johannes de doper. Zij ze zwanger zijn, toen de doper werd onthoofd. En deze Johannes is de schrijver van de johannes -evangelies. thuis opgegroeid met de verhalen uit de eerste hand. Vandaar dat in het Johannes-evangelie verhalen en details staan die in andere evangelieën niet thuishoren. De meeste kerken in Frankrijk die gewijd zijn aan de Notre Dame, zijn dan ook niet gewijd aan de maagd, maar aan de schoondochter Magdalena. Wanneer je het dan koppelt naar het stukje over de oude voorspellingen van Nostradamus en mogelijk dingen wat hij gevonden heeft, heeft ontdekt, wat is overgedragen. Het blijft een groot mysterie, maar het is absoluut de moeite waard en ik wilde het wel vandaag met jullie delen. Goed. Ik wil... Met jullie het een en ander over de kwatrijnen en de centurine delen. Die centurine die zijn zeer omvangrijk. Ze bestaan uit ongeveer 3525 vierregelijke versen en je kan ze indelen in categorieën. die verwierp door de publicatie van zijn voorspellingen in La, Les Prophéties. De eerste verschenen in 1555 al heel veel populariteit. En door de eeuwen heen bleef dit eigenlijk altijd ontstaan en jaarlijks zijn er nieuwe indities. Ze zijn dus enorm omvangrijk. En je kan ze zien in verschillende categorieën. De jaartalkwaterreinen. In deze categorie staan jaartallen vermeld die omgerekend moeten worden om het vervullingsjaar vast te stellen. De komeetquatrijnen. In deze categorie quatrijnen staan kometen vermeld. Ten tijde van Nostradamus was nog niet bekend dat kometen na een vaste baan om de aarde, sorry om de zon, telkens terugkeren. Millennium -kwatreinen. Deze quatrijnen bevatten versluierende aanwijzingen die te maken hebben met het Millennium model. Het cyclistische tijdrekenmodel waarmee. Mostredames de bestaansduur van de wereld heeft berekend. De uurhoek kwartijnen In deze categorie kwartijnen staan astrologische aanwijzingen. De bijbehorende horoscoop, oftewel het uurhoek, die aan een dergelijke quatrein ten slonslag kan liggen, wordt achteraf berekend. Er zijn de afgelopen jaren verschillende vertolkers geweest en de eerste Nederlandse vertaling is geschreven door professor Hauwens Post. Le profetie bestaat uit tien centurieën. Later zijn er nog twee centurieën gevonden. Elf en twaalf zijn niet helemaal compleet... en de echtheid wordt nog steeds betwist. De meeste centurieën bestaan uit honderd kwatrijnen, oftewel dus de vier regelijke verse. Dit is niet het geval bij zeven, elf en twaalf en de reden hiervoor heeft Nostradamus niet achtergelaten. De periode van de voorspellingen begint vanaf het moment dat Nostradamus zijn visioenen kreeg, in 1524, en eindigt in 37-97. Nostradamus noemt dit jaartal in zijn begeleidende brief aan zijn zoon César. Een tweede begeleidende brief, brief richtte Nostradamus aan de toenmalige koning van Frankrijk... Hendrik II. Nostradamus beschrijft heel veel pauzen, wat voor onderzoekers vaak een reden was om ze naast de voorspellingen van Malak Malakas te leggen. Die liet de voorspelling na voor alle toekomstige pauzen in de vorm van een Latijnse omschrijving. Bijvoorbeeld Centurie 1, Quatrein 1. S'nachts gezeten voor de studie van verborgen dingen. Alleen rustend op de bronzen zetel, een klein licht dat uit eenzaamheid ontspruit tot ontluiken wat niet als ijdel te verwerpen valt. Veel verzen zijn dus niet verklaard en worden door volgens aanhangers dus ook fout geïnterpreteerd. Sceptici beweren dat er geen sprake is van voorspellingen, maar dat het inlegkunde was en dat toevallig na afloop dan een bijpassend kwartrein wordt gevonden wat ongeveer overeenkomst. In de loop van de eeuwen zijn de verse beleiders van allerlei slag gebruikt om, de vers om ze als voorspellingen bij de actualiteit te slepen. Een ander fenomeen is ook een parallele toekomst. Een toekomst die anders uitpakte omdat de voorspelling ernstig werd genomen en voorzorgsmaatregelen werden genomen. Een voorbeeld hiervan is Kwartijn 11 uit censuur 6, 6, waarin de moord van de broers Hertog en kardinaal de Guus zou zijn voorspeld in 1576. De voorspelling kwam niet uit, maar later gebeurde het alsnog en op een andere wijze in 1588. Ook de vliegtuigaanslag op het WTC in New York werd voorspeld in kwartrein 72 van de Century 10. Maar het jaar 1999 was fout volgens dezelfde logica. Ook al zeggen mensen dat het ook een anagram is voor 91-11, oftewel 9-11-1. Die Century... Quatrein 72 luidt in het jaar 1999, de maand september, uit de hemel zal een grote koning van verschikking komen, tot levenwekkend de grote koning van Algomos. En voor regeert Mars door geluk. Hier is een voorspelling van Nostradamus in de tiende kwartijn van Sintereut nummer 3, van honger en bloed en grote rampspoed. Hij geeft aan dat vanaf 2022 de honger in de wereld zal toenemen door gewapende conflicten, dat er meer volksverhuizingen zijn, en hij voorspelt dat er zeven keer zoveel immigranten zullen komen via de stranden naar Europa. Ook anticipeert Nostradamus op een klimaatoorlog. Onder het tegenovergestelde Babylonische klimaat. Groot zal het zijn zonder de uitstorting. En de profeet kondigt aan dat er ook dus in dit jaar een klimaatoorlog zal uitbreken. In de achtste kwartrein van century nummer 2, de heilige tempels, het zal de Goffes fundamenten afwijzen. Volgens hem gaat ook de Europese Unie helemaal instorten. Denk aan kwartrein 30 van century, century 5. Bij een grote stad zullen soldaten worden ondergebracht bij velden en steden. Een hoofdstad. Wat gaat er gebeuren? Maar ook in 14 kwatrijn van Centura nummer 4 voorspelt Nostradamus de ondergang van Noord-Korea van de leider. Hmm, hoe zit het? Een grote aardbeving. Er zijn er vele. We zouden de profetieën van Nostradamus in twee groepen kunnen verdelen. Degene die zijn uitgekomen en degene die nog moeten komen. Er zijn helaas een aantal profetieën bekend die echt waarschuwen voor vreselijke gebeurtenissen. Uit de diepten van West-Europa zal een kind geboren worden uit de armen. En die met zijn tong een grote groep troep zal leiden. Zijn roem zal toenemen richting het koninkrijk van het oosten. Nadat de poorten binnen twee steden zullen er nog nooit eerder geslagen plagen zijn. Hongersnood, een pest, mensen verdreven door staal, die verlichting roepen bij de grote onsterfelijke God. Als het gaat om voorspellingen van Nostradamus, is een van de grootste voorbeelden bijvoorbeeld de verwijzing naar de atoombommen. Hoe zit het met die Nostradamus? Hoe kan het? Kan het zo zijn dat hij werkelijk al deze informatie kreeg? Kan het zo zijn dat hij. Het gestolen heeft van een andere monnik. Kan het zo zijn? Dit zijn vragen die wij ons mogen stellen. Het aantal voorspellingen is groot. Bijvoorbeeld over Lady Di, over de Franse Revolutie. Zelfs Katrina, maar ook de aanslag op John F. Kennedy, Louis Pasteur, nou wie kent de atoombom, Hitler, 9-11, en het einde van de wereld, daar wil ik het tot slot met jullie over hebben. Veel mensen hadden het over 2012, maar Nostradamus sprak helemaal niet over deze datum. Er bestaan natuurlijk zoveel theorieën over de eindtijd. En Nostradamus, met alles wat hij publiceerde tussen 1548 en 1566, al zijn almanaks, zijn brieven, zijn centuries, alles waarin hij gecodeerd over de toekomst schreef. Wat was het? Was hij werkelijk een profeet? Werd hij ingefluisterd? Goed. Hij is eigenlijk een van de weinige profeten die specifiek het heeft over het ophouden van de wereld. Houdt zich niet op naam met zeg maar eindtijdprincipes, zoals bijvoorbeeld de komst van een duizendjarige vrede of iets dergelijks. In een brief aan César, zijn eerstgeboren zoon van enkele maanden, schrijft hij het volgende, de visie op de apocalyps. En die wil ik echt met jullie delen nog tot slot. Want ik snap dat ook dit verhaal over Nostradamus veel meer vragen misschien nog oproept. Er wordt dus verondersteld dat hij deze brief schreef om de kerkelijke autoriteit te gerust te stellen dat er niets mis was met zijn geloof. Nostradamus' familie bestond, zoals jullie weten, uit bekeerde Joden. En na zijn profetie, ja, hij wilde geaccepteerd worden voor zijn astrologie. Goed. Het staat vol quotes en verwijzingen naar Christus. Maar nogmaals waarschijnlijk allemaal om de kerken te overtuigen. En de passages die zijn onder andere vertaald. Maar mijn zoon, ik zeg dat ik aldo voorzie zulke stortvloed en overstromingen, dat er geen plek meer op de wereld zal zijn, die niets zal zijn overstroomd en dat voor lange tijd bijna alles verwoest zal zijn met uitzondering van het weer en de ruimte dat na deze overstromingen er uit de hemel zulke grote hoeveelheden vuur en gloeiende stenen vallen dat er niets meer is wat kan ontkomen aan de laatste verwoestende brand De Apocalypse Astridamus. Als men zijn tijdaanwijzingen codeert, spreekt hij ongeveer over 7000 jaar na Christus. Degene die dus het meest direct zijn, kan de mens van vandaag dus nog wel ja, wat hoop geven. Wie was hij? In principe gaf ik al aan dat zijn voorspellingen gelden ongeveer tot 37. 97. Hij garandeert niets. En ook vandaag hoop ik dat ik jou wat inzicht heb gegeven. Ik heb je geen inzicht kunnen geven. In... Of hij werkelijk zelf die voorspellingen heeft gedaan. Was het Sarah, de dochter van? Of was het de Monnik? Of was hij het echt? Is het hem echt ingegeven? Wat ik je wel zou willen aanraden, als je het boek van Nostradamus nog niet gelezen hebt, om het gewoon eens door te lezen en te kijken hoe ingenieus het is. Want het blijft een mysterie. Dat is absoluut waar. Goed. Ik wil je bedanken voor vandaag. Dit was weer een aflevering van de mystieke geheimen op planeet aarde. Mijn naam is Patricia Mensink. Wil je meer weten? Stuur een bericht. Like, abonneer. Of luister volgende keer gewoon weer. Daag.